1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotrate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Welttournee Spezial. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und heute mit einem Spezial, denn wir sind quasi live mit ganz, ganz vielen O-Tönen heute unterwegs auf der Langstrecke nach Argentinien.
3: Live heißt in diesem Fall... Wir zeigen mal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen, wie so ein Langstreckenflug funktioniert. Wir sitzen hier schon am Gate mit der Lufthansa und da oben, Ariane, du siehst es schon, es geht für uns nach
2: Buenos Aires, Argentinien. Buenos Dias, Argentina, sage ich. Muchas gracias, señor. Und wir fliegen heute schön mit der 7478, das neue Modell des Jumbo Jets. Und äh, ja, ich bin, wie schon erwähnt, ein Riesentechnik-Fan und freue mich wahnsinnig auf diesen Flug und wahnsinnig das erste Mal auf diesem Muster zu fliegen und hoffe, dass wir relativ viel tiefe Einblicke auch hinter die Kulissen bekommen, viele Fragen stellen können. Und Christoph, mein Traum, ich möchte mal wegen des Fluges ins Cockpit.
3: Wir haben ja leider nur einen Reise-Podcast. Ihr könnt also nicht sehen, wie Adrians Augen hier gerade glänzen. Ich sehe ihn selten wirklich so aufgeregt. Er freut sich also richtig auf diesen Flug. Und ihr habt vielleicht schon gemerkt, er ist wirklich so ein richtiger, ja, ich sag mal, wie nennt man das, Airline-Techie, irgendwie so. Nennen wir es einen kleinen Flugnerd. Er ja, ist so ein kleiner Flugnerd, das stimmt schon. Und ich habe heute für dich mal aufgeschrieben, denn wir waren schon den ganzen Tag am Flughafen, Adrian. Und du warst immer ganz aufgeregt am Fenster und hast mir immer erzählt, guck mal, die wenden gerade diese große Maschine. Dann hast du gesagt, guck mal, da kommt eine 767 Cargo-Maschine und guck mal, da kommt die neue A83.
2: Da war er ganz stolz. Christoph, dass du nicht richtig zuhören kannst, hast du wieder gezeigt, denn es gibt keinen neuen A380, es gibt genau einen A380. <lacht> und der ist quasi schon wieder alt, weil sie den gerade einstampfen. Also es ist quasi ein, ein Relikt aus der Vergangenheit, was bei der Gegenwart noch fährt. Gut, dann war es mein Fehler, den nehme ich so zurück. Ihr seht aber schon, vielleicht werde ich A dann so ein bisschen bremsen müssen, über
3: den Wolken, damit es nicht so technisch wird. Er hat aber schon gesagt, er wünscht sich gerne mal ins Kopf zu kommen.
2: Und was ich mir für dich wünsche, Adrian, ich hoffe, du kannst mal oben eine Ansage machen. Das wird doch lustig vielleicht, oder? Oh, das wäre in der Tat mal eine lustige Angelegenheit. Ich habe ja schon mal äh, in Punta Cana, in der Domrep, habe ich schon mal eine, eine Ansage am Flughafen machen ja. dürfen, am Gate. Aber äh, in einem Flugzeug wäre das natürlich noch mal deutlich cooler. Und Christoph, ich würde sehr, sehr gerne morgen früh wecken. Das wäre super.
3: Wer die Vietnam-Folge
2: kennt, weiß, wie Adrian sympathisch wecken kann. Sympathisch wie eine Steuererklärung. Good. Good morning, Vietnam. In der Buenos Aires-Variante dann.
3: Also nochmal die Fakten für euch. Wir düsen gleich rund 12.000 Kilometer mit der Lufthansa 7478 nach Buenos Aires. Das dauert fast, fast, fast 14 Stunden. Wir haben also viel Zeit für O-Töne wir gucken mal, ob wir in die geheimen Orte des Flugzeugs kommen. Wir haben euch ja bei Instagram schon gefragt. Ihr könnt uns Fragen an die Crew schicken.
2: Da waren schon so einige Kracher dabei, Adrian. Ne? Ist das, schon? das wird peinlich. Ja, das wird auf jeden Fall nachher eine Herausforderung. Also ihr habt uns wirklich zahlreiche Fragen geschickt. Irgendwie finden 80% der Fragen rund um die Toilette und was da so drin stattfindet äh, statt. Also das Thema Rauchen kam kurz an, aber insbesondere ging es um das Zwischenmenschliche. Wir werden mal versuchen, das nachher ohne ohne äh, Schamesröte irgendwo an der bei der Crew zu platzieren. Ich sage ja immer, der Mile High Club ist keine Disco, ne? das sollte man ja. sich vielleicht nochmal merken.
3: Also, ich sehe, am Gate da hinten tut sich was. Adrian, wir packen mal unsere Sachen zusammen und wir melden uns gleich wieder von oben. Und ich glaube, das wird vielleicht sogar der höchste Podcast, der jemals
2: aufgenommen wurde. Kann das sein? Lass uns überlegen. Ja, ich glaube, Alexander Gers von der ISS, der war ein Stück höher. Aber je nachdem, wo man misst, vielleicht, wenn er vom Mond gemessen wurde, kurzfristig war er flacher als wir. Vielleicht beim Auge das Betrachters. Naja,
3: wir haben flache Witze, aber ein hoher
1: Podcast. Das ist auch schön. Wir sind jetzt startbereit. Verstauen Sie bitte die Tische, Monitore und Fußstützen. Stellen Sie Ihre Rückenlehnen senkrecht und öffnen Sie die Sonnenblende.
3: Wir haben unsere Reiseflughöhe erreicht. Und ich glaube, diesen Satz, Adrian, den wollte ich immer schon mal sagen. Und wo
2: passt der besser als knapp 10.000 Meter über dem Meer? Jetzt sind wir über den Wolken und du meintest äh, eben gerade irgendwas mit Reiseflughöhe. Wenn ich hier so klimpern höre, glaube ich, sind wir ein bisschen eher auf Speiseflughöhe. Denn nach dem Start gibt es schon was zu essen. Man ist ja immer so ein
3: bisschen abfällig zum Thema Flugzeugessen. Ja, schmeckt nach Plastik, schmeckt komisch, aber ich glaube, was ich eben schon so auf dem Wagen mal gesehen habe, das ist gar nicht schlecht und es
2: gibt sogar eine richtige Karte. Genau, es gibt eine, eine Speisekarte, steht ganz genau drin, was es zu welcher Tageszeit gibt. Und man hätte natürlich auch im Vorfeld nochmal, wenn man spezielle Bedürfnisse hat, entsprechend sein Essen anpassen können. Wenn man jetzt vegetarisch, vegan oder bestimmte Fleischsorten nicht möchte, kann man das vorher machen. Und das geht wirklich in allen Klassen. Also ganz normal einmal vorher beim Boarding-Prozess auf der Lufthansa-Seite angeben und dann schwupps habt ihr euer Essen, wie es mögt. Ganz wichtig, Vorhersagen. Also
3: wundert euch nicht, wenn ihr jetzt an Bord kommt und euch einfällt, ach, ich bin ja eigentlich Vegetarier. Es wird ja vorher immer geplant, wie viele Gäste sind an Bord, wie viel Essen brauchen wir, welche Version. Also denkt dran, das immer vorher zu sagen und seid nicht böse, wenn es an Bord vielleicht auch euer Wunschmenü nachher, wenn ihr nämlich ganz hinten sitzt, kann es mal sein, dass vielleicht es das Hähnchen halt nicht mehr gibt, dann müsst ihr halt mal die vegetarische Lasagne essen. Und was gehört zum Essen natürlich dazu? Genau was zu trinken. Denn da hinter dem einen Wagen, kommt gleich der nächste Wagen, Adrian, da stehen die Getränke drauf. Also ob ihr Bier trinken wollt, ob ihr Wein trinken wollt, es klimpert im Hintergrund schon so ein bisschen, man hört das es euch einfach aus. Das ist
2: also. Ich glaube, wir werden nachher auch mal ein Bier trinken, oder? So frech wie wir Ja, sind. Also, wenn es mal bei einem bleibt. Ich glaube, auf lange Strecke ist natürlich auch ein hilfreiches Tool, so ein bisschen zwei, drei Flaschen Bier, die machen dann schon mal auch ein bisschen schläfrig und zum Einschlafen ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn man vielleicht mal eine Flasche Bier vorher trinkt. Das hilft dann und schon. Oder einen schweren Rotwein. Oder einen schweren Rotwein. Das kann dann schon mal helfen. Und ja, ich sag mal so, das ist natürlich auch so ein bisschen. Wie zu Hause auf der Couch, wenn man einen schönen Film anmacht und dann guckt sich ein bisschen noch dann sein, sein Rotwein aus oder sein, sein Getränk aus und hat dann, glaube ich, eine ganz entspannte Atmosphäre. Jetzt muss ich aber mal als Moralapostel kommen, denn wenn ihr
3: euch richtig besaufen solltet hier oben, ich sage euch, der Kater wird doppelt so schlimm. Es klingt cool, aha, alles frei trinken, frei bar und so weiter, aber frei saufen, viel saufen im Flieger, der Kater und entsprechend vielleicht auch der Jetlag, der haut euch um, lasst euch das als... Erfahrung vielleicht mal sagen. Seid ein
2: bisschen vorsichtig. Also wenn ihr vorher schon betrunken hinkommt, dann kann es auch mal sein, dass ihr mal nicht reingelassen werdet. Dann gibt es hier halt schon mal die rote Karte, bevor ihr an Bord seid. Und ganz klar, natürlich an Bord gelten gewisse Regeln und ihr werdet wahrscheinlich auch irgendwann die rote Karte an Bord kriegen, wenn ihr da exzessiv trinkt. Und irgendwann wird man euch, glaube ich, auch, ich sag mal, den Hahn zudrehen und dann gibt es halt erstmal nichts mehr. Also von daher alles in Maßen, alles in einem gesunden Rahmen. Und ich sag mal, im Falle des Falles, wenn ihr mal irgendwo reagieren müsst, ist es glaube ich ganz cool, wenn ihr wenn ihr da klaren Kopfes seid, also übertreibt es nicht, aber nichtsdestotrotz, äh, Christoph, ich glaube, wir sind hier auch weit weg von von abstinentem Fliegen. Was ihr viel trinken
3: könnt und sollt, ist Wasser. Ich versuche viel, viel, viel Wasser zu trinken auf einem Flug, denn das hilft so ein bisschen beim Jetlag, glaube ich, an sich ihr kennt das ja von zu Hause, wenn ihr mal tagsüber wenig Wasser trinkt, man hat so ein bisschen Kopfschmerzen, man hat so ein bisschen, man ist so ein bisschen dösig irgendwie. Das ist oft aufgrund des Wassermangels. Und klar, die Flugzeugluft hier oben ist ein bisschen trockener.
2: Also viel, viel Wasser trinken. Das ist so mein Tipp an uns alle. Das ist nicht ganz exklusiv der Tipp, weil was würden wir nochmal machen? Nehmt euch eine leere PET-Flasche mit in den, in den Flughafen, füllt sie drinnen aus und habt ihr immer schön eine große Flasche Wasser direkt am Platz. Ihr kriegt auch so viel Wasser, wie ihr wollt, an Bord vom, vom Servicepersonal Aber dann erspart ihr euch dem service Personal zum einen, aber auch euch so ein bisschen das Gerenne oder das Gedrücke, dann um entsprechend an die Getränke ranzukommen. Nehmt euch einfach eine große Flasche mit und dann seid ihr vollends versorgt.
3: Nachher, wenn der Service durch ist, also wenn das Essen ausgeteilt ist und das Getränke dastehen und es ein bisschen ruhiger wird man einen Film guckt, man kann sich mal ein Wasser oder mal einen kleinen Snack hinten in der Bordküche holen. Also, ihr müsst nicht immer auf euren Knopf drücken, den ihr am Platz habt, damit ihr euch das Wasser bringen lasst. Klar, es ist Service, aber es ist halt kein Restaurant. Ihr könnt also auch mal selber aufstehen und... Gerade das Aufstehen ist vielleicht auf einem Langstreckenflug wichtig und
2: auch ganz angenehm eigentlich, ne Adrian? Ja, also zum einen habt ihr natürlich ein gewisses Risiko von Arthrosen. Das heißt, da hat der eine oder andere auch Stützstrümpfe an hier oben. Christoph, ich komme auf deine Füße. Das ist nicht die normale Kleidungsvariante. Kommen wir nämlich gleich zum Thema. In der Premium Economy gibt
3: es ein kleines, ich nenne es mal das Geschenkpaket von Lufthansa, oder? Kleinen Gruß ein aus dem kleiner Cockpit. Aus kleiner ein kleiner, größerer Das, das Amenity-Kit. Also, das hat jeder Sitz, hat hier vorne in der Tasche, hat so ein Kit. Ich hole das mal und ich werde das mal live auspacken hier und dann könnt ihr mal gucken, was drin ist. Guck mal, Adrian, kennst du, kennst, was das ist? Weißt du noch, was das ist hier? Das,
2: Jetzt habe ich dir vorhin erklärt, dass ist die Zahnbürste und äh, wenn du ein Lieb bist, dann erkläre ich dir ja nochmal, wie man die genau benutzt und wie das <lacht> alles funktioniert damit du dann auch mal äh, mit frischem Atem hier äh, aus der Reihe aus der Menge herausstichst. So,
3: was haben wir hier noch? Das sind wie gesagt die die Stützstrümpfe, tatsächlich. Die werden wir nachher mal anziehen. Was haben wir
2: hier noch? Guck mal, zwei Kaugummis. Genau, Christoph. Das sind Kaugummis. Äh, isst die ruhig mal. Ich würde tippen, die halten sehr lange. Der Geschmack bleibt konstant gleich. Und verändert ihre Form nicht. Verändert ihre Form nicht. Nein, das sind Oropacks, Christoph. Die gehören die gehören natürlich in die Nase. Wenn der, <lacht> wenn der Nachbar mal schnarcht oder das Klappern zu laut
3: ist oder das Motorengeräusch zu laut ist, das hilft dann schon, sich alles ein bisschen gemütlicher zu machen. Genau. Und dieses amenity Kit hat sogar einen schönen Aufdruck. Man meint es aus Rom, also man kann die auch sammeln und später vielleicht mal als Einkaufsbeutel verwerten, vielleicht.
2: Oder also das ist jetzt also wer, wer gerne sammelt, die es, glaube ich verschiedene Beutel an jedem Platz. Er fliegt oft genug und dann habt ihr habt ihr das irgendwann zusammen. Aber ich glaube, das ist eigentlich alles ganz gut gemacht. Noch ein kleiner ein kleiner Zusatz vielleicht an an der Stelle eben gerade zu den zu den Oropacks. Ich finde es eigentlich ganz angenehm, auch wegen den motorengeräusche wenn man nachts schlafen will und die Leute die sich bewegen oder Leute durch mal durchlaufen. Wirklich Oropacks rein, Schlafmaske auf. Man nimmt sich so ein bisschen gefühlten Freiraum an der Stelle und man muss auch sagen, was natürlich auch geht, sind halt diese Kopfhörer mit den, mit den ähm, Noise-Canceling-Funktionen, die gehen natürlich auch prima, wenn man noch ein bisschen Film, Fernsehen gucken will oder was auch immer. Genau, ich habe die von Sennheiser, die Noise-Canceling-Kopfhörer und ich mache euch mal ein Beispiel, man drückt dann einfach einen Knopf
3: und das blendet das Motorengeräusch aus. Also so haben wir jetzt aufgenommen mit Noise-Canceling quasi
2: und wenn ich jetzt mal ausmache, ja, brummt schon ein bisschen mehr, ne? mal schnell wieder an, die Sennheiser-Kopfhörer. Tja, bei dir brummt's wohl, ja, aber das ist... <lacht> Nee, aber es ist wirklich hilfreich und gerade auf längeren Flügen macht das schon viel Sinn, dass man sich auch mit einem anständigen Kopfhörer ausstattet, weil es ist wirklich so, dass es ähm, nicht nicht übermäßig laut ist, nicht lauter als ein, ein Kurzstreckenflug, aber dieses konstante Geräusch über die ganze Zeit, man nimmt sich schon noch mal so ein bisschen, ich, ich würde fast sagen, man nimmt sich ein bisschen Privatsraum, wenn man in so eine kleine Akustikwelt verschwinden kann, wenn man einen Film guckt oder Musik hört oder einen Podcast geht auf. Möglicherweise ein Reisepodcast, das geht immer sehr gut. Denkbar. Ich sehe da drüben gerade unseren
3: Nachbarn, die Kramen im overhead compartment so. Wir haben uns mal lange unterhalten. Was ist besser? Früh reingehen und dementsprechend Platz haben im Overhead-Compartment oder nicht? Also, ich kann euch sagen, hier, ich bin wieder wie immer sehr, sehr spät reingekommen, während Adrian schon da war. Es ist genug Platz, sagen wir mal so. Denn bei der Lufthansa kannst du als normaler Economy-Gast, kannst du ein Gepäckstück mitnehmen. In der Premium-Economy hier sogar zwei. Und ich glaube, ich könnte also meinen ganzen Hausstand mitnehmen. Ich bin jetzt sitze nicht viel. Ich könnte also meinen ganzen Hausstand mit auf das Lufthansa-Flug nehmen
2: hier. Genau. Aber die müssen ja auch nicht ins Compartment oben passen. Das sind ja dann zwei Gepäckstücke unten drin. Die kannst du dann runden runter einpacken. Und da kannst du wirklich, wenn du wie hier in der Premium Eco 2x23 Kilo mitnehmen kannst, und ich kenne Christophs Wohnung, also da ist noch Luft. Da können man noch irgendwie nochmal zwei 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 Flaschen Wasser mit reinpacken zu seinem gesamten Hausstand, das passt tatsächlich. Wir
3: waren vorhin mal am Schalter gucken und die Dame war ganz überrascht, dass wir sagen, ja, wir fliegen jetzt nach Argentinien, aber wir haben wirklich nur diesen kleinen Rucksack dabei. Also wir erzählen euch ja immer, wir fliegen nur mit Handgepäck und wir fliegen wirklich nur mit Handgepäck. Und das war selbst für, für Flughafen-Profis, sage ich mal, das war schon überraschend für die Adrien, ne? Ja,
2: das haben wir immer wieder. Und äh, ich glaube, heute haben wir sogar noch mal extra kleines Handgepäck. Also ich glaube, das würde der mancher, ich habe manche Leute im Fitnessstudio, die damit nicht klarkommen würden. Und äh, ja, wir haben hier quasi jetzt mit den zwei kleinen Tonbeutel-ähnlichen Taschen dann tatsächlich alles mit, was wir brauchen. Und ich habe das persönlich noch mal ein Stück weiter optimiert heute. Wie gesagt, wir müssen echt irgendwann mal diese Folge machen mit dem, mit dem ähm, ja, äh, wie packen wir unseren Koffer, damit wir mal so ein bisschen auf die Details eingehen. Aber dieses Mal hier habe ich, glaube ich, mein, meinen neuen Rekord eingestellt. Also so wenig hatte ich noch nie mit. Ihr seht, auch wenn es irgendwo ganz, ganz lange weggeht, wenn ihr jetzt wirklich mal 13,5 Stunden
3: unterwegs seid, wie wir nach Buenos Aires, die Fluggesellschaft hier Lufthansa macht euch das schon wirklich so einfach wie möglich, dass es komfortabel ist. Also ihr braucht jetzt keine Angst haben. Oje, oje, das wird irgendwie furchtbar und so weiter alles. Mit diesem kleinen Amenity-Kit hier. Es gibt hier noch eine Decke und so ein kleines
2: Kissen hat man hier nämlich noch. Ja, ist also wirklich alles drin, was man so braucht. Allerdings, Christoph, und, äh, da musste ich ja heute mal, musste ich heute mal loben. Du hast dir endlich ein neues Kissen zugelegt. Das ist ja, ist ja, ist ja, ist ja revolutionär. Du hast die letzten Jahre immer auf deinem Schnüffelkissen, sage ich mal, <lacht> <lacht> das du aus Kindestages noch hattest, hast du immer auf dem Flug mitgehabt und heute Tatsächlich ein neues Kissen. Wenn man immer so viel unterwegs ist, da lohnt sich
3: das schon. Ich, ich habe nämlich von MySheepy das Travel Kissen. Ich habe ja schon mal erzählt, ich nehme immer so ein bisschen so ein paar Kleinigkeiten mit in den Flieger. Also ich sag mal eine Handcreme, meine eigenen Kopfhörer, eine Schlafbrille. Die kann man bei diesem MySheepy-Kissen... Taschentücher <lacht> kann man die. Da ist so eine kleine Tasche dabei und die kann man da reinstopfen und man muss quasi wirklich nur kann man sich schon vorher am Gate kleiner Lifehack. Das packt man vorher am Gate alles schon zusammen, hat nur so Rucksack auf. Und nimmt dann dieses Kissen in die Hand und hat da seine ganzen Kleinigkeiten drin, wenn man halt kein
2: Amenity kit kriegt. Tja, da überrascht er mich tatsächlich immer wieder. Und ähm, was so Kompaktisieren angeht und Sachen vorbereiten, ähm, ihr müsst euch vorstellen, ich habe immer schon das Gefühl, ich bin schnell mit Einchecken, Sitzen und so weiter. Aber Christoph ist am meistens noch ein Schritt vorne, der, der schläft schon, wenn ich wenn ich den letzten, wenn ich meinen USB-Stecker hier reinschicke, ist Christoph schon im Schlafmodus. Also von daher, ähm, da kann ich mir auch noch was abgucken. Ich bin noch mal gespannt, wo du gerade schlafen sagst,
3: Adrian, ob wir hier nachher pennen können. Ich kann eigentlich überall pennen. Du hast immer so ein bisschen deine Probleme, da hatten wir vorhin auch schon mal drüber gesprochen. Was sagst du, es ist ein bisschen mehr Platz hier
2: mit deinen Beinen, du hast
3: kurze Beine, aber du solltest wahrscheinlich vorne an die Fußleiste
2: dran kommen. Kurze, aber schöne Beine. Und behaarte Beine. <lacht> Und ja, ja genau, behaarte Fußsohlen. Ne? Wir haben
3: jeder eine eigene Armlehne, wir sitzen also in der Mitte, in dem Mittelgang und wir haben also nachher keinen Streit um Armlehnen das könnte also vielleicht doch ganz gemütlich werden hier drin
2: ja also ich, ich muss ganz ehrlich sagen ich war am Anfang ein bisschen skeptisch und ähm, ich habe auch in meiner Vergangenheit auch wenn ich geschäftlich unterwegs war eigentlich immer immer eco gebucht weil ich dachte okay ähm, das ist soweit gar nicht äh, unbedingt notwendig ist aber und das ist wirklich eine Sache die ich äh, vorher so nicht erwartet hätte das macht wirklich nochmal richtig was her also man hat ein bisschen breiteren Sitz das ist jetzt für mich nicht ganz so wichtig, weil ich halt, wie gesagt, nicht 2 nicht Meter groß bin, mit 1,76 Meter, 5 Kommi Jahre auf den normalen Stühlen ganz gut klar. Allerdings, und das ist für mich so gerade die, die, die Hero-Experience, ist einfach mal, du kannst die, den Stuhl nach hinten deutlich weiter runter machen. Ähm, du bist jetzt zwar immer noch nicht waagerecht am Liegen, aber du bist deutlich weiter nach hinten. Und ich schätze, du sagst das gerade schon, ich bin ein bisschen schwierig beim Schlafen, gerade im Flugzeug. Ganz im Gegensatz zu dir, du könntest ja irgendwie, du könntest ja im Schuhkarton schlafen, glaube ich, wäre überhaupt kein Problem. Ich denke, das könnte nachher helfen beim Schlafen. Ich werde mal berichten, wenn wir da unten sind, ob das wirklich so war aber bisher ist mal echt überraschend und die Mittelarmlehne, du sagst es gerade, gerade wenn man wenn man etwas muskuläre Oberarme hat wie ich wie wie, wie wie du wie keiner von uns beiden nein scherz dann nein ist es schon wirklich bequem und man hat nicht dieses Ellenbogen an Ellenbogen gestreite
3: mit dem Sitznachbarn das werden wir morgen früh mal testen wir werden ich werde morgen dich mal fragen ich werde dich ganz freundlich wecken und mal fragen Adrian wie hast du geschlafen hier das wäre auf die Antwort bin ich mal gespannt denn wie gesagt mit unserem Partner Brain Effect geht das vielleicht auch ein bisschen einfacher dass du hier einschläfst und dann eigentlich keine Probleme hast mehr oder weniger oder
2: ja, wenn es so läuft wie immer bin ich vor dir wach, aber dann gucken wir mal.
3: <lacht> ich werde wieder meine verschiedenen Schlafpositionen testen. Ich habe, wie gesagt, schon mal, ich sende erstmal mal, der Sonnenanbeter, also, indem ich vor dem Sitz knie und dann den, den Kopf einfach auf den Sitz lege und mit verschränkten Armen, ich glaube, ob das die Nachbarn so cool finden hier, ich weiß es nicht. Denn, wir sitzen hier eigentlich im ungeliebten Mittelgang, also, die Aufteilung ist, es gibt im Langstreckenflieger gibt es zwei Gänge, und man nennt das nämlich, es ist eine Bestuhlung von 2-4-2. Klingt ein bisschen wie ein Fußballsystem, Adrian. aber was bedeuten diese Zahlen?
2: 3-4-3 ja, ist dann wirklich klassisch äh, in der Economy Class wie beim Fußball mit drei Verteidigern. Früher noch mit libero, <lacht> der sitzt in der Mitte. Und dann im Vierer-Mittelfeld, wahrscheinlich die Raute Christoph aktuell sehr beliebt. Und dann zwei Außen- und ein Mittelstürmer. Also 3-4-3 ist die Bestuhlung. Dann in den meisten Fliegern, in den richtig großen Langstreckenfliegern in der Regel. Ähm, ja. Schauen wir doch mal
3: auf die zwei außen und das ist gerade hier in der Premium-Economy ganz gut, wenn ihr mit eurer Freundin verreist oder Freund, dann sichert euch am besten gleich bei dem Buchen und beim Check-In diese zwei Stühle außen am Fenster. Vorteil ist, ihr habt keinen Nachbarn und, was ich schon mal gesehen habe, oder das war mit dir, glaube ich sogar, man kann sich ein Zelt bauen... Und was die beiden am Fenster an diesem Zweierreihen wohl gemacht
2: haben, Adrian, äh, ich will es gar nicht wissen. Die haben, glaube ich, ihre Eintrittskarte in den Mile High Club in dem Moment gelöst, aber das sieht man öfter, als man denkt, muss ich sagen, mit vielen, vielen Jahren Erfahrung, dass man hier und da schon sich fragt, was passiert denn da wohl unter dem kleinen Zirkuszelt da drüben.
3: Normalerweise, ich glaube, der Ort für den Mile High Club am Flugzeug, was nichts anderes heißt als die Beteiligung für, ich sag mal, GV im Flugzeug
2: ist natürlich die Toilette, ne? Genau, der GV findet generell, also ich sag mal GV im 00, ist ja nochmal so die bisschen die, die, die...
3: Das ist die super Abkürzung. Man dann. muss
2: dazu sagen, Christoph, und das ist natürlich nochmal ein Trick, den du gerade nanntest mit den zwei Stühlen außen. Man hat die Sicherheit, dass man eben nebeneinander sitzt, wenn man jetzt hier in der 7478, in der wir sitzen, die beiden Außenstühle in der Premium Economy auch bucht. In der Economy Class hat man halt eine Dreierbestuhlung am Fenster und es kann natürlich immer sein, dass dann noch jemand anders mit in der Reihe sitzt, wenn das Flugzeug voll ist.
3: Wir wären aber nicht Welttournee der Reisepodcast, wenn wir nicht da einen kleinen Tipp hätten. Und zwar könnt ihr, wenn ihr euch einen Sitz aussuchen könnt, sowohl den ganz Außensitz als auch den Fenstersitz buchen. Denn normalerweise nimmt freiwillig niemand den Mittelsitz. Also mit ein bisschen Glück, wenn das Flugzeug nicht voll ausgelastet ist, habt ihr Glück und der Mittelsitz bleibt frei. Also ich glaube, hier
2: ist es schon fast ausverkauft, die Halle hier, sage ich mal. Aber mit ein bisschen Glück. Und diesem Trick kann das passieren. Genau, und selbst wenn noch jemand kommen sollte, ich meine, ihr kriegt immer dann jemanden überzeugt, der in der Mitte sitzen soll, dass er sich auf den Äußeren und auf den Fensterplatz setzt. Also ihr würdet dann auch dann natürlich weiter nebeneinander sitzen, weil jeder ist froh, wenn er freiwillig wenn er den Mittel, Mittel, Mittelplatz abgeben kann. Von daher ist das, glaube ich, die richtige Taktik. Und es kann öfter funktionieren, als man denkt. Das ist, glaube ich, ganz klar. Und noch einen kleinen Appendix, Christoph. Ich spreche natürlich jetzt hier, das muss man nochmal betonen, von der großen Maschine, von einer 7478. Wenn ihr jetzt natürlich mit einem, mit einem A330 zum Beispiel fliegt, er hat standardmäßig Außennutzer. Zwei Stühle, auch in der, in der klassischen Economy Class. Von daher, ähm, aber bei den Großen müsst ihr halt gucken. Da wird es schon ein bisschen tricky. Da muss man hier und da mal mit Tricks wie dem eben genannten arbeiten. Und wie gesagt, denkt euch vorher ein bisschen aus, ob
3: ihr eher Fenstersitzer seid, so wie wir beide ich eigentlich, eigentlich immer. Oder ob ihr wirklich mal die Beine vertreten wollt, gerade auf so einem langen Flug. Ist das auch wichtig, damit es wirklich nicht zu Thrombose oder was auch immer kommt. Dann natürlich über den Gangplatz. Aber ich glaube, so auf Langstrecke Flugregel ist, man darf seinen Nachbar ruhig wecken. Ich weiß nämlich von vielen, die zieren sich immer so ein bisschen ihren Nachbarn zu wecken, wenn sie auf die Lette müssen und sagen, Ah, ich, ich traue mich nicht. Das ist aber in der Fliegerei mehr oder weniger ganz normal. Tickt die kurz an, selbst wenn die dösen. Die wachen eh öfter mal auf. Ist es nicht schlimm, die zu wecken?
2: Ja, es ist natürlich auch mal ein bisschen Verplay gefallen. Also wenn ihr wisst, ihr ihr müsst vielleicht ein bisschen häufiger auf die Toilette und habt halt die Möglichkeit, im Vorfeld einen, einen Gangplatz zu nehmen, ist natürlich dann eine Sache, die deutlich angenehmer ist, wenn ihr einfach nur aufstehen müsst und ihr könnt gehen. Ihr habt natürlich dann im gleichermaßen das Risiko, dass jemand, der am Fenster sitzt, noch häufiger aufs Klo muss als ihr. Ich kann nur sagen, wenn ihr mal irgendwie aus dem Ägypten Ägypten-Urlaub wiederkommt und da halbe, das halbe Flugzeug hat sich den Magen verdorben, dann ist eigentlich, gibt es nur noch, ja ich sag mal, heiße Stühle, also da kann man nur Pech haben eigentlich, aber insgesamt genau. Guckt euch ein bisschen an, guckt euch an, was euch am liebsten ist. Man muss noch sagen, ganz kurz, Christoph, aber am Gang habt ihr natürlich gerade beim Aussteigen hinter die Möglichkeit, schnell wieder rauszukommen. Die habt ihr am Fenster nicht. Dafür fehlt ich natürlich gerade dann so äh, die schöne Aussicht am Fenster und das ist ganz häufig auch eine ne super Sache, gerade wenn man tagsüber fliegt oder im Morgengrauen landet oder startet, kann das super, super sein, da ein bisschen aus dem Fenster zu gucken. So, der letzte Fakt zum Thema Sitzplätze, dann schließen wir es auch ab.
3: Der beste Sitzplatz im Flieger. Ich versuche immer, wenn ich fliege, möglichst weit weg, sowohl von Toilette als auch von Küche zu buchen. Denn, ihr hört es im Hintergrund vielleicht so ein bisschen, es klappert da mal in der Bordküche. Die Toilettenspülung, wenn die rauscht, das macht eine Nacht schon mal wach. Also, wenn ihr dann diese Karte habt vom Flieger beim Check-in, könnt ihr einfach mal schauen, wo ist die nächste Küche. Das wird immer mit eingeben. Und wo sind die Toiletten. Oder ihr guckt sogar, haben wir schon mal empfohlen, auf Seedguru.com, das ist eine Webseite. Da werden euch zu jedem Flug mehr oder weniger die Kabinenpläne gezeigt und gesagt, das sind die besten Plätze und da besser nicht buchen. Das soll es aber auch jetzt zum Thema Sitzplatz erstmal gewesen sein. Ein großes Thema, was wir noch haben, ist das Thema Entertainment an Bord. Wie machen wir das denn am besten? Wenn ich also nach vorne gucke und Adrian nicht angucke, was ganz angenehm ist, sehe ich hier also schon dieses In-Flight-Entertainment-System. Jeder Sitz tatsächlich hat vor sich einen kleinen Monitor. Ihr könnt euch das also vorstellen wie so ein iPad, der in den Sitz von eurem Vordermann eingelassen wird. Das hat bei Lufthansa, hat es ein Touchscreen und eine Fernbedienung, die hier links am Sitz klebt so ein bisschen und damit könnt ihr euch dann durchsteuern und ich sag mal, wer fürs Kino zu geizig
2: ist, findet hier wirklich richtig geile, geile Filme. Das ist ein super Spartipp schon mal, oder? Das stimmt. Vor allem sind es teilweise Filme, die wirklich noch im Kino laufen und damit sehr, sehr neu sind. Die gibt es hier an Bord schon sehr, sehr häufig. Die habt eine sehr, sehr große Auswahl. Und das muss man natürlich auch sagen, Chris. das ist für mich immer super. Ich habe beim Fliegen absolut mal die Ruhe einen Film in Ruhe zu Ende zu gucken, weil du kannst eh nicht viel anderes machen. Und äh, wenn du nicht gerade daran arbeitest, in den My High Club zu kommen, aber du kannst nicht viel anderes machen an Bord, als vielleicht zu arbeiten oder halt einen Film zu gucken. Dann hat man einfach mal die Ruhe, weil das Internet meistens nicht stört und so weiter. Das ist schon sehr angenehm. Und kostet euch vor allem nichts. Gerade bei Lufthansa ist es umsonst.
3: Es gibt Airlines, die verlangen inzwischen dafür schon Geld, habe ich mal gesehen. Als ich mal nach Kanada geflogen bin, die wollten wirklich richtig Kohle haben. Man musste quasi seine Kreditkarte durchziehen, mehr oder weniger, dass man dieses äh, System benutzen darf. Oder es wurde sogar ein iPad ausgeliehen. Das ist hier anders hier hat wirklich jeder einen Bildschirm und ich kann euch beruhigen, die sind so verspiegelt. Man sieht also nicht, was Adrian gleich für Filme guckt. Ist vielleicht auch für den privaten Gebrauch ganz wichtig, Adrian, oder?
2: sowas? Ja, ich glaube, das ist insbesondere für das, was ich gleich hier vorhabe, ganz wichtig, dass man das nicht sehen kann, weil ich wollte mir gleich die Muppet-Show angucken, Christoph. <lacht> ähm, gibt also auch Kinderfilme. Genau, ja. also das hilft mir einfach sehr, sehr stark immer dabei, dich besser zu verstehen. Das ist <lacht>
3: also ihr merkt schon, es ist wirklich angenehm hier über den Wolken. Ich gucke mal drauf, es gibt auch so ein kleines Informationssystem hier. Ich muss mal hier drauf tippen und ich sehe, wir sind jetzt durch 10.000 Meter über dem Meer, Adrian. Das ist schon, also hier oben vielleicht das höchste Kino überhaupt, trotzdem unterhaltsam ja. und somit vergeht die Zeit, pass auf, jetzt wird's bitter wie im Flug.
2: Ja, ähm, gut, der, ist, der kommt tief geflogen, äh, dafür, dass wir so hoch sind. Aber ja, das stimmt schon. Und du weißt ja, ich bin ein riesiger Technik-Fan. Und ich finde es mega cool, in dem Flieger hier kannst du das äh, machen. Du kannst Kameras auswählen, die außen angebracht sind. Du kannst beim Start und bei der Landung kannst du die Kameras zum Beispiel anmachen und hast halt einen super Blick, ähnlich wie der Pilot, nach draußen. Das ist natürlich nochmal eine ganz, ganz tolle Sache, weil es halt ein Blick ist, den man nicht ganz so oft hat. Und man kommt auch weiter mit dem Blick dann als einfach nur aus dem... Äh, Bullauge, sage ich jetzt mal, hier raus aus dem Fenster.
3: Wir beide werden unseren Blick jetzt aber weg von diesen Bildschirmen richten und wir werden gleich mal nach da vorne gehen, denn man sagt uns eben, wir haben gleich mal die Chance, ein kleines Interview zu führen und da freue ich mich schon richtig drauf. Ich glaube, das wird ganz
2: unterhaltsam. Mal schauen, was die zu berichten wissen, Arian. Schauen wir mal Aber Ich glaube, auf viele der Fragen, die ihr gestellt habt, bekommen wir tatsächlich eine Antwort. Und Christoph, ich möchte sogar noch einen nachwerfen zum Entertainment-System. Es gibt hier noch etwas. Und das ist ähm, nicht in jedem Flieger vorhanden oder nicht bei jeder Airline vorhanden, denn es gibt hier äh, tatsächlich WiFi an Bord. Also ihr könnt... Wenn ihr dafür bezahlt wiederum, das ist aber natürlich äh, euch überlassen. Ich glaube, der gesamte Flug kostet 17 Euro und für 13, 14 Stunden kann man das vielleicht sogar schon mal machen. Hat man für den gesamten Flug äh, eine Internet-Flatrate. Von der Geschwindigkeit her, wir durften es mal testen, ist das natürlich nicht so, dass ihr da mit, mit vollem LTE durchzieht. Ich weiß noch nicht, ob es ausreichend wird, um Filme zu streamen, aber um Social Media zu machen, um Instagram ein bisschen zu gucken, um mal bei WhatsApp zu schreiben... Ist das absolut okay? Und es ist auch so ein bisschen, für mich sind es immer noch so ein bisschen surreal, im Flieger zu sitzen und einfach mal jemandem zu Hause dann in Deutschland schnell noch ein Foto zu schicken oder eine, eine WhatsApp oder was auch immer. Wir kommen beide vom Dorf. Für uns ist die Geschwindigkeit im Internet also schon deutlich höher hier als bei uns zu Hause, mehr oder weniger. Also ist schon. Ja, wir sollen ja, wir sollen ja jetzt LTE oder bzw. Glasfaser bis zur letzten Milchkanne kriegen. Nein. Also die Milchkanne <lacht> konnte ich gerade noch nicht anschreiben.
3: Also wir stehen einmal so ein bisschen auf, auch guter Tipp für euch auf Langstrecke. Steht mal auf, so ein bisschen hin und her bewegen. Und, ja, quatsch mal mit den Flugbegleitern, die freuen sich auch, denn auch für die ist es eine lange Nacht mehr oder weniger. Quatsch sind die natürlich nicht stundenlang voll, aber mal, hey, wie geht's und so weiter, da freuen die sich auch, die beißen auch nicht.
2: Genau, und ich glaube, das ist wie immer an, an Land, an der Erde, in der Luft. Ähm, die, der Ton macht wie immer die Musik, seid nett, seid höflich. Und wer lächelt, wie erwähnt, kriegt auch immer ein Lächeln zurück. Von daher, die sind alle top motiviert hier und äh, sind dafür da und wollen uns ein super Flugerlebnis liefern. Und wenn ihr da so ein bisschen mit, offenen, mit offenem Mindset rangeht, dann habt ihr hier, glaube ich, eine sehr, sehr gute Zeit. und äh, Wir latschen jetzt nach vorne. Ich hoffe auch mal, dass wir einen Blick in die Business Class werfen dürfen. Ich bin da einmal durchgegangen, ganz
3: früh mal irgendwo. Das sieht aber schon ganz gut aus. Vielleicht dürfen wir da auch mal rein...
2: So, liebe Leute, die Anna von der Lufthansa sitzt jetzt hier gerade neben mir und hat sich ein bisschen die Zeit genommen, mal mit Christoph die Plätze zu tauschen und hier ein bisschen Rede und Antwort zu stehen zu ein paar Fragen, unter anderem von den Dingen, die von euch ja gestellt worden sind über Instagram, aber auch sonst Fragen, die wir uns so in den Kopf gesetzt haben. Und jetzt, Anna, ist die Frage so als erstes, die aufkam, Tomatensaft tatsächlich. Warum scheint er den Menschen über den Wolken deutlich besser zu schmecken als an, am, am Boden?
0: Ja, das ähm, haben wir uns auch schon über, ähm, gefragt und deswegen haben wir eine zusammen mit dem Fraunhofer-Institut eine Studie durchgeführt. Und es liegt in der Tat daran, dass wenn der Luftdruck normal ist, viele Dinge anders schmecken als im Flugzeug. Wir haben ja während des Fluges andere Luftdruckverhältnisse. Dadurch wird der Geschmack verändert. Also insbesondere der Geschmack von Salz, Zucker, Kräuter wird in der Luft schwächer als am Boden wahrgenommen. Der von fruchtigen Aromen und Säuren allerdings bleibt nahezu unverändert. Das ist so ein bisschen wie wenn man Schnupfen hat. Da schmeckt man ja Dinge auch ein bisschen anders. Und ja, deswegen trinken Passagiere im Flugzeug viel mehr Tomatensaft, denn im Flieger schmeckt er einfach wesentlich fruchtiger und süßer als zu Hause.
2: Das kann ich größtenteils nachvollziehen. Ich mache es sogar immer noch, weil ich dafür bekam bin, dass ich ein bisschen mehr Hunger habe als die meisten. Das sieht man mir auch an, sagt Christoph immer. Aber ich finde es immer noch mal so eine nette Ergänzung. Das ist quasi wie eine kleine Suppe, wie eine kleine Gaspaccio. Und ja, das macht bei mir immer so den Tomatensaft so als 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 Begleiter zum zum Hauptmahl dann entsprechend aus. Und die Leute haben alle gefragt, Flugangst, was empfiehlt ihr denn eigentlich für Leute, die sich nicht trauen zu fliegen oder die sich auf dem Flug wirklich sehens- oder auch, auch wirklich massiv unwohl fühlen, Angstzustände bekommen oder halt sich vielleicht auch gar nicht trauen, in ein Flugzeug zu steigen?
0: Ja, das Thema Flugangst ist natürlich jetzt auch kein Einzelfall. Also Flugangst ist also ist jetzt nicht so unüblich und es ist auch nichts, wofür man sich schämen muss, auf gar keinen Fall. Flugangst kann sehr, sehr viele unterschiedliche Ursachen, Auslöser und auch Stärken haben. Auch die Situation, in der Flugangst auftritt, kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Es gibt jetzt nicht die eine Flugangstsituation, sondern ähm, das ist sehr, sehr individuell. Deswegen würde ich empfehlen, dass man zuerst erstmal überprüft, wofür man genau Angst hat. Wir wollen natürlich, dass sich bei uns jeder an Bord wohlfühlt und den Flug genießen kann und, und erholt ankommt. Deswegen empfiehlt es sich natürlich auch der Crew Bescheid zu sagen, wenn man weiß, dass man Flugangst hat, damit die Besatzung entsprechend ähm, natürlich ein Auge drauf haben kann, sich ein bisschen kümmern kann, zum Beispiel wenn man Angst vor bestimmten Geräuschen hat, dass ähm, die Crew dann auch erklären kann, woran es liegt. Manchen hilft es auch schon, wenn sie wissen, sie sitzen am Fenster, dass man rausgucken kann. Wenn man allerdings merkt, dass die Einschränkung sehr, sehr stark ist, dann empfiehlt es sich, oder sollte man darüber nachdenken, vielleicht auch ein Seminar zu besuchen. Es gibt Flugangstseminare, die werden in Kooperation auch mit der Lufthansa angeboten, aber es gibt auch noch andere Anbieter und da kann man dann Techniken erlernen, wie man mit Flugangs umgehen kann, damit man ähm, ja, entspannt ankommt. Geht's
2: gehe jetzt nochmal ein bisschen durch meine Instagram-App hier und guck mal, was noch gefragt wurde. Wie sieht denn so ein Alltag von der Crew eigentlich aus?
0: Bei einem Langstreckenflug beginnt es so, dass sich die Crew natürlich vor dem äh, Flug, also auch bei dem Kurzstreckenflug, zu so einem Briefing trifft. Da wird dann ähm, die Positionsvergabe zum Beispiel findet dort statt. Wir haben über 21.000 Fluggleiter. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass man mit den gleichen Leuten zusammenfliegt, ist sehr, sehr gering. Deswegen lernt man sich dann im Briefing erstmal kennen. Stellen...
2: Ich sollte dir wieder aber ich wünsche, dass wir im Podcast manchmal auch so, dass wir man, dass mal mit neuen Leuten nein, Christoph, Christoph hört uns jetzt nicht zu, aber das wird ja hinterher schneiden. Von daher gucken wir mal, was er sagt.
0: Genau, dann fährt man raus zum Flieger, bereitet den Flieger vor. Natürlich auch emergency-relevante Themen werden dort noch angesprochen. Nach der Flugdurchführung, also den 13,5 Stunden, die wir jetzt unterwegs sind, geht es dann ins crew -Hotel und dort hat die Crew dann das Layover, also die Zeit zwischen den Flügen. Und da kann jeder machen, worauf, worauf er Lust hat. Also die Zeit steht zur freien Verfügung. Viele nutzen das natürlich, sich Erstmal natürlich auszuruhen von dem Flug, Sport zu machen, oft geht man ähm, noch zusammen essen oder unternimmt ein bisschen was, je nachdem, was an welcher Destination man ist. Aber auch wenn man sagt, man möchte einfach nur zwei Tage mal entspannen und im Hotel sein, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Also jeder kann wirklich in diesen jetzt ähm, 48 Stunden, die man vor Ort hat in Buenos Aires, kann jeder machen, was er möchte. Dann trifft man sich wieder in der Hotellobby, zur Pickup up heißt das, dann steigen alle wieder in den Bus und man fährt zurück zum Flughafen, macht dort nochmal wieder ein Briefing vor dem Abflug, damit man nochmal auch wieder auf die Besonderheiten des Fluges aufmerksam machen kann. Und ja, nach der ähm, sicheren Flugdurchführung steigt man dann aus in Frankfurt, fährt auf die Basis, verabschiedet sich und danach beginnt dann die äh, Ruhezeit. Hört
2: sich äh, eigentlich wahnsinnig spannend an, also man hat natürlich dann auch eine gewisse Zeit, die man vor Ort dann selbst nutzen kann, sich Städte anzugucken oder Länder teilweise je nachdem wie weit man kommt in der Layover-Zeit. Ich bin hier immer noch durch um, am Suchen auf meinem Instagram-Account. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist mir fast ein bisschen peinlich und unangenehm. Aber hier wird sehr, sehr, sehr häufig und es wundert mich von Mädels hauptsächlich, nach dem High Mile Club gefragt. Und was ihr so als als Lufthansa oder auch als, als Crew da mitbekommt und gibt es das? Oder ist das wirklich so ein bisschen so eine Fantasie? Oder ist das irgendwo schon etwas, was auch immer wieder mal für Probleme letztlich dann an Bord sorgt?
0: Ja, spannende Frage. Dazu kann ich sagen, dass natürlich, wer die Vorteile eines Meilenclubs nutzen möchte, dem würde ich unser Meilenprogramm Miles in Moor ans Herz legen. Da kommt man, glaube ich, besser mit weg.
2: Ich merke schon, heikles Thema. Und ich glaube, ist auch ein Thema, was, glaube ich, für die Leute am Boden oder die Leute, die mit euch fliegen, deutlich lustiger ist als vielleicht für euch jetzt, als dann äh, an Bord befindlich oder als auch als Airline. Naja, verstanden an der Stelle... Und für euch da draußen, glaube ich, ich glaube, es ist klar geworden, dass es nicht gewünscht ist. Ich glaube, es ist klar geworden, dass es da richtig, richtig Ärger geben kann. Seid euch dessen bewusst. Aber naja, kann denn Liebe Sünde sein? Wer weiß es schon. An dieser Stelle, Anna, vielen, vielen Dank für die Zeit. Vielen, vielen Dank für die Antworten. Besten Dank für alles und äh, ja, bis dann.
3: So, ich musste jetzt hinten meinen Platz räumen, während Adrian mit der netten Anna spricht. Bin ich jetzt hier in einen kleinen geheimen Ort gegangen im Flugzeug, und zwar ist das die Perser Workstation. Ihr kennt das vielleicht, wenn man reinkommt, direkt rechts, wo die Crew einen begrüßt, steht jetzt die liebe Ines. Ines ist schon viele Jahre Flugbegleiterin und wie ich glaube, so ein bisschen der perfekte Ansprechpartner für unsere Fragen. Ines, gleich die erste Frage. Hast du einen Geheimtipp oder mehrere um den Flug wenn er jetzt mal 13 Stunden oder mehr geht, so angenehm wie möglich zu machen?
1: Also wenn wir jetzt hier einen langen Flug haben, es ist tatsächlich, weil wir so unglaublich trockene Luft hier oben haben, aufgrund des Kabinendrucks, wir haben hier sind wie auf einem Berg von 2000 Meter Höhe und da ist die Luft sehr, sehr trocken. Und deswegen ist Trinken das A und O. Und jetzt im Zuge von Nachhaltigkeit, damit wir ja auch an Bord nicht so viel Becher verbrauchen müssen, ist echt ein Tipp, äh, bringt eure eigenen Flaschen mit, bringt so Kaffeekaps oder so mit, die füllen wir euch gerne auf mit äh, stillem Wasser, weil das ist wirklich das Beste an Bord, um, ja, um hydriert zu bleiben.
3: Ihr seht, wir erzählen also keinen Blödsinn. Und diesen Tipp geben wir euch auch immer wieder. Nehmt das selber mit. Man kann da wirklich mal in die Bordküche gehen und sich selber ein Getränk holen, oder? Dass man nicht immer die die Leute rausklingeln muss hier. Das ist ja auch ganz einfach, oder?
1: Ja, also mit dem Klingeln, klar, wir kommen auch gerne. Aber es ist natürlich auch hier, um einen guten Flug zu haben oder sich da gut durchzukommen, ist Bewegung auch wichtig. Und das kann man als Gast nutzen. Da hat man guten Grund aufzustehen und in die Küche zu gehen. Und äh, da sind wir dann und äh, füllen das eben gerne auf.
3: Wie kann man denn so einen Flug nicht nur für sich angenehm machen, sondern auch für euch als Gibt Gibt's da irgendwelche Tipps? Wir sagen immer, ja, mal lächeln, das kostet nicht, mal Danke sagen, kostet nichts. Wie ist es denn für euch, wenn man, wie man, wie kann man euch so ein bisschen helfen? Um, weil es ja für euch auch Stress, weil 12, 13 Stunden ist schon eine lange Zeit, ne?
1: Ja, das ist so im Prinzip wie, wie im richtigen Leben eben, das, was Christoph schon sagt, lächeln hilft, äh, freundlich sein hilft, ähm, respektvoll ist immer auch was Schönes und ähm, was ich großartig finde, ist, wenn, äh, wenn ich zu einem Gast komme und ich, ich, spreche mit ihm, er guckt einen Film, man hat die Kopfhörer auf und wenn der Gast dann äh, die Kopfhörer abnimmt oder äh, die, die Lautstärke runter dreht, dass, dass er mich verstehen kann und das, das empfinden wir wirklich als, als Wertschätzung, wenn, wenn ich nicht jeden Satz äh, dreimal sagen muss. Das kommt unheimlich gut bei uns an.
3: Das ist schon mal ein guter Tipp. Oder wenn man nachher rausgeht hier, wenn wir gelandet sind, mal Tschüss, Danke sagen, auch das kostet einfach nichts.
1: Ja, genau. Es ist wie im Restaurant, wenn ihr da auch seid und sagt, oh Mensch, das war heute ein echt ein total netter Service. Das freut uns. Also das ist das Toll an unserem Job, dass wir uns über direktes Feedback freuen. Das äh, damit tut er uns einen großen Gefallen. Mich hat mal jemand gefragt und hat gesagt, hier äh, steht immer ja am Eingang, äh, wollt ihr da Trinkgeld haben? Nee, wir wollen kein Trinkgeld. Lächeln und Dankeschön reicht uns schon.
3: So einfach ist das. So, ich gucke mal hier in meinen Instagram-Account. Und da war noch eine Frage, die, glaube ich, ganz interessant werden könnte. Hast du schon mal irgendwas Verrücktes an Bord erlebt? Klar, oft kam die Frage zum Mile High Club und den Toiletten. Irgendwie sowas wie eine Geburt oder irgendwas, wo man, wie gesagt, ein schönes Erlebnis jetzt in diese Richtung vielleicht?
1: Ja, also ich hatte tatsächlich schon mal eine Geburt an Bord. Also nicht ich persönlich, aber eben ein, 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 eine Dame war an Bord. Und, ähm, die kam damals aus, äh, aus Kuwait und hatte eben so eine Abaya an, so diese lange schwarze, den langen schwarzen Mantel. Und dann konnte man wirklich nicht sehen, dass sie schwanger ist. Und wir waren auf dem Weg nach Washington. Im Nachhinein kam eben raus, dass sie schon in Frankfurt am Flughafen Fruchtwasser verloren hat, ist trotzdem eingestiegen. Und äh, sie hat dann tatsächlich einen äh, Jungen, einen kleinen Jungen geboren, gesund, alles dran. Und äh, das war recht aufregend, weil wir zwar 15 Crewmitglieder waren, das war damals noch auf der DC-10, alles Damen. Aber entweder waren wir zu jung für Kinder oder zu alt für Kinder. Der Einzige, der schon eine Kindererfahrung hatte, war der Kapitän, aber der musste ja das Flugzeug fliegen. Und wir haben dann äh, jemanden ausgerufen, ob uns jemand assistieren kann und da war eine Dame, äh, eine Amerikanerin, die war in der Entwicklungshilfe in Afrika und die hat nur gesagt, oh, that's luxury here on board, that's no problem und äh, genau so war es auch und dieser kleine Junge wurde also geboren. Und ähm, die Dame damals aus Kuwait, hat aus Dankbarkeit hat sie damals gesagt, der Junge soll Bush heißen, weil sie eben noch so dankbar war, dass Bush äh, eben geholfen hat, dass Kuwait äh, befreit wurde. Da waren wir alle ein bisschen irritiert, aber gut, Namensgebung ist natürlich sehr persönlich.
3: Welche Nationalität hat das Kind denn gehabt? Ist es dann, wo man, wo man rüberfliegt gerade oder ist es ein deutsches Kind gewesen oder wie, wie ging das dann am Ende aus?
1: Also letztendlich ist es in, in einem deutschen Flugzeug so, dass das Kind die Nationalität der Eltern hat. Die Eltern oder das Kind kann zu einem bestimmten Zeitpunkt die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen, weil es eben hier in einem deutschen Flugzeug an, an, auf die Welt kam. Aber es ist ja kein Automatismus.
3: Also ihr seht, es gibt viele lustige Geschichten hier oben an Bord zu erleben, viel zu erzählen. Vielen Dank. So, ich glaube, das waren eben ein paar wirklich interessante Antworten und ein paar lustige Geschichten und das Beste an diesem Interview für uns war, wir durften mal diese ominöse Treppe hochgehen, denn die ist mir schon beim Reingehen aufgefallen und wir hatten es vorhin schon mal angekündigt, es geht nach oben ins Oberdeck und wie schon richtig vermutet oder von Adrian sogar gewusst, oben befindet sich die Business Class. Und naja, ich wollte meine Schuhe ausziehen, als ich reingegangen bin. aber dann sagte, nee, brauchst du nicht. Das war schon eine andere Welt da oben. Das sieht schon nicht schlecht aus. Das sieht schon sehr gemütlich aus. Leute. Genau, sehr, sehr
2: gemütlich. Und wir wollten mit den Schuhen noch einfach verändern. dass es schlagartig Fluchtbewegungen aus der, aus der Business Class gibt. Nein, Scherz beiseite. Also es ist wirklich ähm, ja, ein Stück weit eine andere Welt, muss man sagen. Ganz, ganz klar. Man kann sich lang hinlegen. Ne? Man kann einfach mal den Sitz komplett gerade machen. Hat dann knapp zwei Meter Platz, würde ich tippen. Und ist dann damit auch in der Lage, ich würde sagen, sehr, sehr, sehr komfortabel zu schlafen. Und auch der der Service, der da, der da auf den Tischen stand, sah ein bisschen anders aus. Der Getränke war ein bisschen anders. Das war schon, glaube ich, echtes
3: Porzellan, so ja, wie es aussah. Ne?
2: Echtes Fürstenberger aus der Heimat. Grüße. Also ihr müsst euch vorstellen.
3: Es sind zwei Zwei-Reihen. Die haben oben nur einen Gang. Es sind jeweils zwei Sitze. Und diese Sitze sehen eher aus wie euer Sessel im Wohnzimmer. Also ihr habt vorne vor euch vor einen großen Fernseher gehabt. Dann, diesen Sessel, den man wirklich wie bei Opa zu Hause wirklich, man konnte so eine, ja, wie nennt man diese so eine Fußstütze konnte man verstellen. Der Sitz fuhr dann nach hinten und dann war das, dieser Sitz einfach flach wie ein Bett, so, ne? Ich glaube, ist immer noch gängig. Ich
2: glaub, ein Chefsessel nannte man das mal. Ja, war. oder so. Also, ja, so ja so genau wie? sowas. was. Ja, also. Du könntest
3: euch das vorstellen. Und dann habt ihr wirklich ein fast komplettes Bett. Und wenn man ein bisschen kleiner ist, so wie Adrian, aber da kann man wirklich besser schlafen als zu
2: Hause, glaube ich. So ja, also ich durfte immer sitzen. Ich hätte so ein Ding gerne für zu Hause fürs Playstation spielen, ganz ehrlich. Also das ist ja wirklich, äh, sehr, sehr bequem. Man kann ihn stufenlos verstellen. Tja. Leider mussten wir wieder runter. War auch alles ein bisschen gedämpft da oben. Wie gesagt, man sitzt weiter vorne, dementsprechend auch weiter weg von der
3: Turbine. Hier rauscht es so ein bisschen, haben wir euch ja gesagt. Da oben war schon alles so ein leichtes, naja, so ein leichtes Pfeifen. Es ist also schon eine andere Welt. Und wenn ich sage andere Welt, kostet diese Welt natürlich auch ein bisschen mehr. Also, es ist schon
2: signifikant, wie viel mehr so ein Flugticket in der Business Class kostet. Adrian, was tippst du so ungefähr? Ja, ist, es, glaube ich, ist glaube ich immer von, von Zeitpunkt und so weiter abhängig. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt, aber es sind schon ein paar tausend Euro in der Regel. Das glaube ich auch.
3: Letztens habe ich im Handelsblatt gelesen, die große Titelstory, übers Meilen sammeln. Und ich weiß, Adrian, du bist ebenfalls interessiert in diesem Thema. Und kann man denn nicht irgendwie mit diesem Meilen, stand da zumindest drin, sich aufbuchen oder gibt es denn irgendwie einen Sparfuchs, dass auch so Normalsterbliche wie wir mal irgendwann die Chance hätten, so einen
2: 13-Stunden-Flug in der Business-Class zu verbringen. Tja, also neben selbst bezahlen ähm, würde ich mal behaupten, wenn man jetzt nicht sehr, sehr hochfrequentiell fliegt, ist das natürlich immer ein bisschen schwierig. Ganz ehrlich, wenn man sich das anguckt, es gibt natürlich online in verschiedensten Kommunikationsformen, Anleitungen, wie man hier und da ähm, irgendwie auf genug Meilen kommen kann, um einmal Business Class zu fliegen. Also um es mal ganz kurz runterzubrechen, normalerweise auf einem Langstreckenflug von der Economy Class in die Business Class, das kostet 50.000 Meilen. Das ist eine ganze Menge. Wenn ihr damit rechnet, dass ihr die über Flüge zusammenkriegt, ist das ein sehr, sehr langer Weg. Also es gibt viele, viele Anleitungen und ich, ich sehe es eigentlich als, äh, es ist schon ein bisschen Schindluder, dass er getrieben wird, weil eigentlich auf normalem Wege kommt man da halt einfach mal nicht hin. Es gibt da Ideen, irgendwie über Payback-Punkte das Ganze zu machen. Das ist für mich so die größte Falle, die ich mir vorstellen kann, weil ähm, ja, ihr könnt Payback-Punkte zum Beispiel in Lufthansa Meilen wandeln und wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr wollt einmal eine Strecke Business fliegen, das sind 50.000 Meilen. Und wenn man jetzt davon ausgehen würde, ihr wollt die komplett über Payback-Punkte sammeln, dann müsstet ihr 50.000 Payback-Punkte in Meilen konvertieren. Der Meilenfaktor ist normalerweise 1 zu 1, außer es gibt eine Sonderaktion. Das würde bedeuten, ihr müsstet zunächst einmal, je nachdem, wie ihr mit Gutschein arbeitet, aber eine ganze Menge Geld mit Payback-Karten ausgeben. Und dann hättet ihr immer noch den Fakt, dass ihr 50.000 Payback-Punkte auch einfach mal auszahlen lassen könntet in Bargeld. Und ihr würdet einfach mal 500 Euro bekommen. Also ihr bezahlt quasi dann 500 Euro für das Aufbuchen. Das ist äh, natürlich vielleicht hier und da auch mal günstiger, als es selber zu bezahlen. Aber letztendlich bezahlt ihr dann doch schon mit Cash, Cash Money. Und wenn ihr euch überlegt, 500 Euro haben oder äh, Business Class fliegen, ich würde mir das genau überlegen, ähm, ob ich wirklich Business fliegen müsste, wenn ich 500 Euro dafür extra zahlen würde. Es gibt auch immer so
3: Tricks, dass man, wenn man aus Moskau fliegt, in einer Vollmondnacht mit roten Klamotten an, dann kann man mal günstiger Business Class fliegen. Ja, überlegt es euch. Es, es sah schon wirklich gut aus da oben, aber auch hier unten... Muss ich nochmal Danke sagen, Adrian, dass auch du, dir
2: unten sich mit mir hinsetzt, in die Premium-Economy, ist auch ganz angenehm eigentlich, auch <lacht> da oben. Also es ist ganz ehrlich, ist heute mal das erste Mal in meinem Leben, dass ich was anderes fliege als Economy. Muss jeder für sich selber entscheiden, aber es ist dann schon in der Regel was. Und wenn ich mich hier umgucke, ist in der Premium-Eco, es sind noch sehr viele Privatleute, würde ich sagen.
3: Es kostet ein bisschen mehr, die Premium-Eco. Aber ich glaube, das lohnt sich schon. Auch dieser Sitzbreite, der Sitz ist ein bisschen breiter, was wir ja alles vorhin gesagt haben. Ich glaube, das kann man schon mal gut machen, wenn man so ein bisschen gewissen Luxus haben will und wirklich sagt, okay, ich will noch mal eine Spur ausgeruhter am Ziel ankommen, dann, dann passt das schon. Ne? Genau,
2: und ich glaube, der Preis ist natürlich ist nicht so gravierend. Das kann man sich schon überlegen. Ähm, man hat ein bisschen anderes Essen noch hier, man hat äh, ein bisschen anderen Service und ja, gerade die Sitzfläche ist halt das A und O. Also wer beim Fliegen in einem, sich in einem normalen Economy-Sitz nicht wohlfühlt, der sollte das wirklich überdenken, ob das nicht eine Möglichkeit ist, da den Flug noch komponieren zu gestalten, das denke ich ist schon der Fall und um es nochmal zusammenzufassen, also Business Class kostet ein bisschen mehr, deutlich mehr Geld, um reinzukommen. Man kann natürlich Meilen sammeln mit allen möglichen Tipps und Tricks, aber ich sage mal realistisch, dass man viele Jahre sammelt, man kommt dann irgendwann dazu, dass man vielleicht mal einen Flug zusammen hat, aber regelmäßig Business Class fliegen, wenn man irgendwie weiß nicht, vier Langstreckenflüge im Jahr macht, ich glaube, das ist massiv unrealistisch.
3: So und weißt du, was ich jetzt machen werde, Adrian? Ich werde jetzt von der Business Class träumen. Denn so ganz langsam, die Leute machen sich hier nebenan so ein bisschen fertig. Der Erste war schon Zähne, putzen der Nachbar hier. Das werde ich auch gleich machen. Und dann werde ich mich wie so ein Igel, werde ich mich hier auf meinem Sitz einkuscheln, zusammenrollen mehr oder weniger, im Schuhkarton, wie du sagtest. Und dann wollen wir doch mal schauen, wie ich hier pennen kann. Und dann sehen und vor allem hören wir beide uns morgen früh vielleicht irgendwo über Brasilien wieder, oder?
2: Ja, äh, mal gucken, ob ich schlafen kann. Ich werde morgen früh berichten. Ich
3: werde euch dann berichten, welche Größe die Augenringe von Aaron hatten. Von 0 bis 10. Die Skala werde ich morgen mal testen.
2: Von 0 bis Brillenträger.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news...
3: Ja, guten Morgen, Adrian. Aufwachen, herzlich willkommen hier über Brasilien. Und ich hatte versprochen, ich mache mal den Augenringcheck, bevor du auch nur ein Wort sagst. Und ich muss sagen, er zwinkert mir zu, das ist also allerhöchstens eine 2 auf der Augenringskala, oder? Tja, ich glaube, ich bin da von einem
2: Igel geweckt worden, der sich hier <lacht> eingeigelt hatte. Oh ja.
3: Wie hast du geschlafen, du kleiner lufthansa sonnenschein du?
2: Also erstaunlich gut? Ich muss allerdings auch sagen, das war natürlich auch oh, erstaunlich gute Flugzeiten, dass wir abends losgeflogen sind. Ich war schon ordentlich müde. Und ja, also ich fühle mich jetzt durchaus rested. Ja, Morgen so, wenn wir mir einen Kaffee organisieren kann. Ich glaube, der braucht noch ein bisschen. Aber die haben ja gesagt, wir wollen mal ein bisschen das Produkt anti Jetlag von unserem Partner Brain Effect testen. Und ich habe gestern Abend mit der, mit der Melatonin-Kapsel gut einschlafen können. Jetzt werde ich mir gleich nochmal so eine Koffeintelbette reinpfeifen, Christoph. Und dann schätze ich mal, bin ich hier wieder auf Vordermann. Also ich kann euch ganz normal berichten von mir als Test. Es war
3: schon wirklich gemütlich. Man konnte seine Beine ein bisschen ausstrecken. Und was ich so im Gefühl hatte, war, ich glaube, diese Armlehne. Man musste sich also nicht um die Mittelarmlehne prügeln. Ich konnte immer so halb auf der Armlehne schlafen, ohne meinen Nachbar, in diesem Falle Adrian, zu nerven. Das war schon ganz angenehm. Und ich fühle mich jetzt überhaupt nicht nicht schlecht oder nicht, ich fühle mich relativ ausgeschlafen. Ich tippe mal, das war so eine... ja. Ich sag mal so die Technik. ich habe immer mal hier eine Stunde geschlafen, war ich mal kurz wach, wieder fünf Minuten, dann nochmal wieder so zwei Stunden, Aber ich tippe mal, dass ich so vier Stunden geschlafen habe vielleicht. Viele Eichhörnchen, ich alle Tiere sind wieder aufgewacht,
2: Nüsschen versteckt. <lacht> die aus dem Toffifee, die esse ich immer so gern. Ja, ja das stimmt, das habe ich äh, gemerkt. So, und jetzt, glaube ich, Christoph, müssen wir uns langsam hier mal ein bisschen aufmachen. Die ersten Leute wachen jetzt ja auch auf. Ich glaube, vielleicht gehen hier die die Fenster auch wieder auf, damit wir hier so langsam Richtung Landeanflug gehen und äh, ich glaube, vorher gibt es sogar noch Frühstück, da das freue ich mich jetzt auch drauf, ehrlich gesagt.
3: Also, ihr seht, wir haben das ganz gut verbracht. Wir wollten euch mit diesem kleinen Hörspiel, der ja so etwas anders ist als unsere normalen Podcast, wollten wir euch mal zeigen, wie so ein Langstreckenflug funktioniert. So also ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen geben. Einfach mal, dass ihr merkt, ihr müsst keine Panik haben, auch wenn so ein Flug mal 12, 13 Stunden dauert, ob es nach Asien geht ob es nach Südamerika geht, das lässt sich alles gut aushalten. Und gerade bei Lufthansa wird das euch wirklich so angenehm wie möglich gemacht mit den verschiedensten kleinen Sachen, fängt vom Boarding an, wir haben es euch erzählt, ein bisschen mit dem Amenity Kit. Das ist schon alles wirklich angenehm und da kann man wirklich drüber nachdenken. Genau. Was uns jetzt noch zum Schluss bleibt, bevor es hier gleich Frühstück gibt und wir in den Landeanflug gehen, ist wieder ein herzliches Dankeschön an Lufthansa, die uns diese Reise ermöglicht haben, dass wir es auch mal wirklich testen durften super Sache, vielen Dank. Unsere Meinung natürlich, wie immer, subjektiv und davon eigentlich unbeeindruckt, kann man sagen. Also, wenn es schlecht gewesen
2: wäre, wir hätten es euch auch gesagt. Also, wir sind ja, ja immer sehr ehrlich eigentlich. Absolut. Und ähm, mir bleiben noch zwei Sachen zu sagen. Ich glaube, zwei Sachen muss ich noch auflösen. Oder eine Sache muss ich auflösen. Eine Sache würde ich gerne noch, noch, mal, noch mal sagen. Ja. Und zwar, das erste ist, ja, ich war im Cockpit, zwar vor dem Start, aber ich war im Cockpit. Mega geil. Konnte mich mit dem Piloten unterhalten, konnte mir ein paar Sachen erklären lassen. War wirklich schon... Ein kleiner Traum ist wahr geworden und das zweite Christoph, einer der Fun Facts, die ich aus den ganzen Gesprächen mit dem mit dem Bordpersonal mitgenommen habe, es gibt ja Flugzeuge, die haben einen Namen, die haben den Stadt Namen einer Stadt und es gibt Flugzeuge, die haben gar keinen Namen und für mich war es immer so ein bisschen, hm, wann kriegt denn ein Flugzeug einen Namen und wie ja? kriege ich eine Stadt auf den Namen drauf oder auf das Flugzeug drauf? Und was wir uns haben sagen lassen, da kann sich jede Stadt kann sich bewerben bei der Lufthansa und kann dann so eine, so eine Namenspartnerschaft für einen Flieger übernehmen. Uns wurde gesagt, meistens ist es so ein bisschen auch davon abhängig, wie groß die Stadt ist, wie groß dann das Flugzeug ist, oder Flugzeug sein kann. Aber Christoph, ich glaube, wenn wir nach Hause kommen, wir müssen da mal ein paar Leute motivieren. Das wäre doch mal was für unsere Heimatstadt Holzminden. Da wohnen ungefähr
3: 22.000 Einwohner, Tendenz fallen leider. Aber das wäre doch mal was, wenn wir demnächst mal mit der mit der
2: Lufthansa Holzminden irgendwo in den Urlaub fliegen könnten. Wie wär's? Oder der Allersheim. Das, anders, ja. <lacht> das ist noch kleiner. Das wäre doch, wär doch schön. doch schön unsere lokale Brauerei sitzen in Allersheim also mit dem mit dem Allersheim Flieger dann irgendwo schön durch die Luft fliegen, kann ich mir gut vorstellen. Aber Christoph, das waren die zwei Sachen, die ich noch sagen wollte. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen gemerkt, wie das abläuft. Denkt bei eurem nächsten Flug
3: mal so ein bisschen dran, was wir hier erzählt haben. Setzt es um, gerade die Sachen mit den mit den Fluggastbegleitern. Es lässt sich schon viel tun, auch für sie, wenn man sich so ein bisschen, ich will in Anführungszeichen, vernünftig verhält. Seid ein bisschen freundlich. Wie man es in den Wald hineinruft, beziehungsweise in unserem Fall, wie man es in die Pampa hineinruft in Argentinien. Ui, du, du
2: alter Gaucho. So schaltet es auch zurück. Ja, und um es abzuschließen, das geht überall im Leben, das geht nicht nur an Bord hier oder äh, an Bord eines Flugzeuges, sondern wirklich, seid nett zu einem Mitmenschen, kleiner Aufruf an dieser Stelle. Und ich muss sagen, ich habe mich hier wahnsinnig wohl gefühlt an Bord. Und äh, ja, also das ist schon vorbildlich und das ist schon macht den Flug sehr angenehm, dass die Leute sich hier oder das Personal hier mega gut kümmert, sehr, sehr nett, sehr aufmerksam ist. Und ich glaube, das macht den Flug hier zu einem wirklich sehr positiven Erlebnis. Und Christoph, damit können wir glaube ich auch sagen, schaltet nächstes Mal wieder ein. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit und bis dann.